0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben.
1: Ja, hey, herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Absolutes Privileg, dass du, dass ihr, dass sie heute da sind und mit uns Gottesdienst feiert. Wow, ich möchte mich ganz kurz zum Anfang bevor ich in das reingehe, was Gott mir so während Lobpreis Lobpreis gesagt hat, bei ein paar Leuten bedanken, weil ohne die wäre der Raum, wäre die Location, würde nicht so aussehen, wie sie heute aussieht. Und ich möchte mich einfach, ob sie mich jetzt hören oder nicht, ich weiß es nicht, aber beim David Dieterle und bei Jimmy Dreher von meinem ganzen Herzen bedanken. Die haben hier wirklich nachts noch gearbeitet, die haben Herzblut hier reingesteckt, ihre Zeit, Familie zurückgesteckt. Und alles gegeben, damit es hier so aussieht, wie es aussieht. Und vielleicht können wir denen einfach mal einen Applaus geben, das ist mega krass. Ja, komm mal, das ist echt cool. Ja. Hammer. Und ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken bei der Villinger-Schwenninger ähm, Gemeinde. Ähm, äh, ne, nicht ähm, Kristallforum heißen die. Die haben uns die ganzen Stühle gespendet. Dann bei der, unseren Balingern-Freunden, die haben uns die Traversen gespendet und hier heute mit, mich überrascht mit so einem Pult. So, praise God, das will man mehr? Ähm, da kann man jetzt richtig loslegen zu predigen. Ähm, vielen Dank auch euch, dass ihr hier euer Herz aufgemacht habt, dass ihr hier sagt, hey, wir wollen hier rein investieren. Und bevor ich in das reingehe, was ich heute ähm, einfach auf dem Herzen habe, das ist ziemlich schwer für mich, weil es zwei Dinge sind, Einmal möchte ich darüber reden, wie es mit Fearless Church weitergeht. Philipp hat da ein bisschen was anklingen lassen. Aber zum anderen habe ich natürlich auch ein Wort vorbereitet für dich, der du heute zu Gast bist oder für, für euch, die, die ihr Fearless cool findet, um euch zu ermutigen, so zu leben wie Jesus. Aber ich, habe hier, ich bin hier im Lobpreis gestanden und ich habe Gott angebetet und Gott hat zu mir gesagt, hey Steve, was, darfst dich, was darf Erweckung dich kosten? Und ich weiß nicht, vielleicht ist Erweckung für dich schon ein ausgelutschtes Wort, aber wie hier, wie hier bei Fearless, wir glauben an Erweckung. Wir glauben daran, dass es tatsächlich noch möglich ist, da wo Einheit passiert, wo Menschen zusammenkommen, sich vereinen unter diesem Namen Jesus Christus, dass Gesellschaft verändert werden kann, dass Menschenleben transformiert werden, Menschen geheilt werden, ähm, ja, Leute zu Jesus kommen und so sich sein Reich ausbreitet. Und ich weiß nicht, wie es dir geht und ich möchte dich einfach fragen, was darf es dich kosten? Was darf es dich kosten, weil wir alle, oder vielleicht auch du noch nicht, aber vielleicht nach diesem Gottesdienst, du hast Ja zu Jesus gesagt und ich sehe eine Kirche hier im Westen, ähm, es ist traurig, dass wir zu einer Konsumgesellschaft geworden sind. Da geht es nur noch darum, dass du sonntags in den Gottesdienst kommst, egal wie groß oder klein der sein mag, und irgendwie dein Häkchen machst, dass du in den Gottesdienst warst. Aber du verpasst eigentlich, warum es geht, weil Jesus hat nicht die Kirche gegründet, er hat nicht auch nicht das Christentum gegründet, er hat Beziehung durch seinen Tod geöffnet, dass du mit Gott 24-7 leben kannst. Aber ich sehe Leute, die sich Christen nennen und die haben eigentlich gar keine Zeit mehr für diesen Gott. Die einzige Zeit, die du tatsächlich hast, ist vielleicht sonntags im Gottesdienst. Ich will, ich will das nicht am schlecht machen, aber ich möchte halt appellieren, dass diese Intimität, die Jesus alles gekostet hat, dass du der nachgehst und dass du ihn wieder suchst, weil so werden mündige Christen. So werden wir mündig. Wir leben in einer Gesellschaft jetzt gerade im Jahresbeginn, äh, wo natürlich auch viele Fragen da sind, wo viele Dinge, ähm, ja Gewerbe, die Firmen, die wissen auch noch nicht richtig, wo es hingeht, weil natürlich das Dieselskandal und all diese Dinge passieren. Aber ich glaube, dass gerade so ein Aufschrei auch ist in den Kirchen. Viele Dinge passieren in unserem Land, die sind nicht so toll. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es tatsächlich so, dass wir wieder hinhören müssen, was der Geist der Kirche zu sagen hat. Vielleicht versuchen wir, einen Weinschlauch auszudehnen, der einfach schon viel zu alt ist. Und Gott hat eigentlich was Neues. Und es passiert nur, wenn wir auf unsere Knie gehen oder wie auch immer das bei dir aussieht und wenn wir ihn suchen. Und wenn wir wieder hinhören an diese leise Stimme was er deinem persönlichen Leben zu sagen hat und dann uns als Leib gesamt. Und im, im, im Lobpreis hat Gott mich gefragt, was darf es dich kosten? Und dann hat er zu mir gesagt, hier sind heute Leute, die gehen eigentlich auf dem Wasser. Und ich weiß nicht, was das bedeutet. Vielleicht bedeutet es das tatsächlich, dass du hier bist und du hast kein Geld. Du weißt nicht, wie du morgen überleben musst. Oder kannst Du gehst eigentlich buchstäblich auf dem Wasser. Und ich habe sowas noch nie getan. Ich komme aus einer Gemeinde, die leben das tatsächlich ähm, in Reading. Aber ich, wir haben das hier noch nie getan. Aber ich möchte dich fragen. Wenn du hier bist und du gehst buchstäblich auf dem Wasser, vielleicht hat es mit deinen Finanzen zu tun, vielleicht mit Heilung oder sonst was, kannst du mal ganz kurz aufstehen. Ich weiß, das ist vielleicht ein heftiger Schritt für dich. Praise God. Hier gibt es keine Scham. In Gottes Familie gibt es keine Scham, so du kannst dich gern trauen. Wisst ihr, wir reden von Einheit und ich lese in Apostelgeschichte, dass sie alles geteilt haben, was sie hatten. Zeig mir eine Gemeinde, die das tatsächlich lebt. Zeig mir eine Gemeinde, wo nicht so orientiert ist, dass jeder halt sein Geld für sich behält oder wie er immer Und es lebt. Ich weiß nicht, warum du aufgestanden bist. Vielleicht ist es tatsächlich wegen einem finanziellen Durchbruch, den du für dein Leben brauchst. Dann möchte ich einfach dich bitten, der du links oder rechts daneben sitzt oder auch ein bisschen weiter weg. Die Bibel sagt, wenn ein Glied leidet, leidet der ganze Leib. Ich glaube, das vergessen wir manchmal. Und deswegen möchte ich uns herausfordern, denen es gut geht, dass wir jetzt dieses Glied sehen, das Gute tun für diese Person. Ich weiß, hier beim Flo, da geht es tatsächlich um, um Geld. Und ich möchte einfach der Erste sein, der ihm was gibt. Und Katrin, spiel ein bisschen. Du kannst gerne dein Geldbeul aufmachen, zu den Leuten gehen und denen was geben. Wenn du Heilung brauchst, dann geh zu der Person und bete für die Person. Die Bibel sagt, ein jeder habe etwas, wenn wir zusammenkommen. Aber ich habe das noch nie gemacht, so ich habe keine Struktur, wie wir das machen sollen. Geh einfach dahin und segne die Person mit dem, was Gott dir aufs Herz gibt, okay? Vielleicht können die Leute einfach ihre Hände aufmachen oder sowas, die Geld brauchen, dann legen wir es einfach da rein. Bless you, man. Vielleicht ist das für dich ziemlich ungewöhnlich. Das ist auch für mich. Alles gut. Es tut gut, wenn du nicht gebunden bist an dein Geld. Dann kannst du wahre Freiheit leben. Und ich spreche jetzt auch zu dir, wenn du da bist und du, dir geht es körperlich nicht gut, dass einfach Gottes Schöpfungsordnung über dir hereinbricht. Dass jede Krankheit in diesem Raum verschwindet. Dass jeder Schmerz er hängt mit Christus am Kreuz. Und er hat dafür bezahlt. Und ich danke dir, Jesus, dass du ein Gott bist, dem nichts Unmögliches. Danke, Vater. Danke, Jesus. Praise, Praise Jesus. Jesus, ich danke dir, dass du ein guter Vater bist, der uns versorgt in jedem Bereich unseres Lebens. Ich danke dir, dass dein Wort sagt, dass wir durch deine Streben geheilt wurden. Danke dir, Jesus, dass dein Wort sagt, dass wir in deinem Reichtum leben dürfen. Dass du uns nichts mangeln muss, weil du unser guter Vater bist, unser guter Hirte bist. Und ich spreche wirklich in jede Form von Mangel diesen Namen Jesus Christus hinein, der ja die Antwort auf jedes Problem ist. Danke, Jesus.
0: Ich habe während dem Worship und während ich das Bild gemalt habe, ähm, einfach so stark gespürt, Gottes, Gottes Herzschlag für einige Leute hier. Und ich habe Gott gefragt, wie das Bild heißen soll. Und er hat gesagt, es soll meine Gegenwart heißen. Und ich habe den Eindruck vorhin gehabt, dass hier Menschen sind, die noch nie wirklich die spürbare Gegenwart Gottes gespürt haben. Wir wissen, wir leben nicht aus Gefühlen, wir leben aus Glauben und trotzdem ist es möglich, die Gegenwart Gottes zu spüren. Und wenn du heute da bist, dann möchte ich dich ermutigen und um einfach kurz deine Hand zu heben. Wenn du sagst, hey, ich habe noch nie persönlich wirklich die, die spürbare Gegenwart Gottes erlebt, dann sei einfach mutig und heb deine Hand und wir wollen für dich beten. Ist jemand hier, der sagt, ich habe noch nie. Ist wirklich so gespürt, die Gegenwart? Come on. Dann werde ich einfach für dich kurz beten.
1: Wir können einfach unsere Hand ausstrecken. Danke, I'm Come on. Danke, Jesus. Praise God. Danke, Jesus. So gut. Herr ja, Jesus, ich danke dir, dass du, dass du ein Gott bist, der sich nicht vor uns versteckt. Ich danke, dir, Jesus, dass du ein Gott bist, der erlebbar ist und der alles getan hat, damit wir Beziehung mit dir haben dürfen. Ich danke dir, Jesus, für dein Blut, das uns reinwäscht von all dem, was uns gehindert hat, vor deinen Thron zu kommen. Ich danke dir, Jesus, für deine Gnade und für deine Kraft, mit der du uns befähigst, so zu leben wie du. In Jesu Namen. Amen. So. Wow. Habt ihr eure Bibel dabei? Von euch, okay. Ihr dürft sie gerne auch answischen. Ich habe einen Bibelvers für euch dabei, den finden wir in Markus 14, ab 3, und ich lese ihn einfach ganz kurz vor für euch. Und da heißt es: Jesus war in Bethanien zu Gast bei Simon, der früher ein, einmal aussätzlich gewesen war. Während der Mahlzeit kam eine Frau herein. In ihren Händen hielt sie ein Fläschchen mit reinem, kostbaren Nardenöl. Sie öffnete das Gefäß und salbte mit dem Öl den Kopf von Jesus. Darüber regten sich einige Gäste auf. Das ist ja die reinste Verschwendung. Dieses Öl ist mindestens 300 Silberstücke wert. Man hätte es lieber verkaufen und das Geld den Armen geben sollen. So machten sie der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagte, lasst sie in Ruhe. Warum macht ihr der Frau Schwierigkeiten? Sie hat, sie hat etwas Gutes für mich getan. Arme, die eure Hilfe nötig haben, wird es immer geben. Ihnen könnt ihr helfen, so oft ihr wollt. Ich dagegen bin nicht mehr lange bei euch. Diese Frau hat getan, was sie konnte. Mit diesem Salböl hat sie meinen Körper für mein Begräbnis vorbereitet ich versichere euch, überall in der Welt, wo Gottes rettende Botschaft verkündet wird, wird man auch von dieser Frau sprechen und von dem, was sie getan hat. Wow. Wer will auch, dass man überall von dir auf der Welt redet? Praise God. Ich habe das vor kurzem gelesen und ich habe mich tatsächlich gefragt, hey, das ist mega cool, also wenn Gott dir verheißt, dass weil du ihm irgendwas Gutes getan hast, die ganze Welt, wenn es um das Evangelium geht, von dir redet, dann ist das ein mega gutes Statement. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir sind vor 20 Tagen in das neue Jahr gestartet. Der eine vielleicht besser wie der andere. Und wir als Kirche, wir haben uns wirklich einen Fokus gesetzt. Wir haben wirklich gesagt, okay. Ich glaube, wir als Kirche, wir wollen nicht wie, wie jede andere Kirche sein, wir wollen zurück, back to the roots, zurück zum Eigentlichen. Und dieses Eigentliche findest du in der Apostelgeschichte. Und da ging es viel darum, dass sie in Gemeinschaft gelebt haben, dass sie die Lehre der Apostel gehört haben, dass sie zusammen gegessen haben und dass sie zusammen gebetet haben. Und da möchte ich ganz kurz nachher noch ein bisschen drauf eingehen, aber jetzt zurück zu diesem Text, weil ich glaube wirklich, dass wir ein Leben, beziehungsweise dass wir von dieser Frau ganz viel lernen können. Ich war vor kurzem beim Friseur, vielleicht sieht man es noch. Ähm, und äh, dieser Friseur, der Barbershop, die hatten äh, ein paar Fernseher dort hängen und da, da guckt man halt rein, und da lief ähm, so Kampfsportart, UFC, MMA und das Zeug. Ich weiß nicht, ob das so was sagt. Und ich bin dort kurz gesessen und dachte mir so, oh man, wenn ich das könnte, das wäre der Hammer. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du so Filme anguckst wie Jackie Chung oder was weiß ich. Vielleicht darfst du ja auch gar nicht angucken, dann ist alles gut. Aber <lacht> mir ging es damals so tatsächlich, wenn ich sowas angeschaut habe, dann bin ich schnell in den Garten und habe alles Mögliche ausprobiert. Ja, ich wollte einfach auch so sein wie die. Und... So ging es mir da gefühlt beim Friseur dem Letzten. Ich dachte mir so, boah, ey, wenn ich das drauf hätte, da wäre ich im Fernseher, da würde mich die ganze Welt sehen. Und ich habe mich kurz im Prinzip so ein bisschen verglichen oder hab einfach so meinem Träumen Raum gegeben. Und dann höre ich da mitten beim Barbershop, während der mir hier den Bart und sowas schneidet, höre ich, wie Gott zu mir sagt, hey Steve, du bist mein Kind, reicht es nicht. Und ich bin dort gesessen und ich hätte, ich hätte wirklich anfangen können mit Heulen. Aber nicht, dass mir noch zu viel wegschneidet. Nee, <lacht> Spaß. Ich habe jetzt nicht geweint. Aber das war wie so, oh man, okay. Es gibt mehr, wie nur irgendwie berühmt zu sein für irgendwas, was du vielleicht toll kannst oder machen kannst. Was wäre, wenn ich bekannt wäre, dass ich einfach bei ihm bin, dass ich sein Kind bin? Und ich möchte dir diese Frage selber stellen. Für was willst du bekannt werden? Für was soll dein Leben bekannt sein, wenn du mal vor Gott trittst? Vielleicht ein bisschen ein heftiger Einstieg. Jetzt nicht, dass irgendjemand stirbt hier. Aber ich glaube, es ist gut, wenn wir uns manchmal so reflektieren. Wenn wir leben in der Gesellschaft, da geht es nur ums Selbermachen. Ja, wir sehen es in den Social Medias, jeder hat eine Plattform, jeder kann heutzutage predigen, jeder kann seine Meinung raushauen, was er gerade für cool hält oder wie auch immer. Aber eigentlich sagt die Bibel, nicht jeder von euch soll ein Lehrer sein, weil die nochmal mit einem ganz anderen Fund gerichtet werden. Vielleicht haben wir das vergessen. Die Bibel sagt auch, wir sollen schnell zum Hören sein und langsam zum Reden. Aber in unserer schnelllebigen Gesellschaft vergessen wir oft diese Dinge, warum es eigentlich geht. Und ich glaube, dass Gott uns fearless tatsächlich zurückführt zu dem, was es eigentlich ist. Er selber, seine Gegenwart. Und wenn wir das kultivieren in unserem Leben, dann tatsächlich transformiert das, was in uns lebt, auch unser Umfeld. Ich habe noch unchristliche Freunde. Ich hoffe, du auch. Ansonsten lebst du eigentlich in der christlichen Bubble. Und diese unchristlichen Freunde, die reden schon wie ich, die sagen schon Danke, Jesus. Dem Letzt kam mal einer zu mir und der hat gesagt, hey Steve, also, ich sage auch schon Danke, Jesus. Sage ich, Hammer. Hammer. Warum? Weil das, was in mir lebt, ist tatsächlich größer, was da draußen ist. Und es wird die Atmosphäre bestimmen. Ob du es jetzt schon siehst, oder halt in der... Wir müssen ab und zu mal weiterlaufen, weiter haben wir heute Morgen gehört. Aber du wirst es sehen, wenn du dran bleibst. Und ich habe so ein bisschen gegoogelt und da gibt es tatsächlich jemand, der hieß Michel Lotillo, glaube ich mal. Es war ein mehrfacher Weltrekordler und dieser Mann, der hatte eine Fähigkeit wie wahrscheinlich kein anderer hier im Raum der konnte Metall und Glas essen bis zu 900 Gramm am Tag. Jetzt stell dir mal vor, dieser Mann, der kommt eines Tages vor Jesus. Und die ganze Welt kennt ihn für dieses Phänomen. Dass er Metall und Glas essen kann, so viel er will im Prinzip. Und es kommt halt nachher mit Kacki-Kacki -Kack wieder raus. Oder so. Und der hat tatsächlich in seinem Leben nicht nur ein Fahrrad gegessen, sondern 18. Der hat, der hat nicht nur ein Supermarktwagen gegessen, der hat 15 mit Henkel und allem Drum und Dran, vielleicht noch mit deinem Chip, wenn du nicht auf bist. Der hat sieben Fernseher gegessen. Sechs Leuchter, zwei Betten, ein Paar Ski, ein Luft, also ein Flugzeug, also eine Cessna hat er komplett gegessen mit Reifen und allem drum und dran. Er hat sogar einen Sarg gegessen mit den Henkeln, wohlgemerkt. Jetzt musst du dir wahrscheinlich denken, Alter, das ist doch nicht mehr normal. Ja, das ist tatsächlich nicht mehr normal. Aber ich fand das mega treffend, weil du kannst Dinge machen, die bemerkenswert vielleicht vor der Welt sind. Aber stell dir vor, der Mann tritt vor Jesus und erzählt halt, was für tolle Dinge er alles gegessen hat. Ich weiß nicht, ob das so relevant ist für Jesus. Ich weiß nicht, ob tatsächlich Jesus sagt, hey, komm mal, schlag ein, alles klar, mega gute, da hast du auch sonst irgendwas gemacht. Ich will das gar nicht schlecht machen, weil ich weiß auch nicht, ob er Jesus in seinem Herzen hatte oder nicht. Aber ich möchte uns das weitergeben. Hey, ich glaube, es geht um cooler oder es geht um wichtigere Dinge, wie einfach nur 900 Gramm Metall am Tag zu essen und um irgendwas zu machen, um irgendwie auf der Welt bekannt zu sein. Sondern es geht in allererster Linie darum, dass Gott dich kennt. Und dass wir als Christen wieder dafür bekannt werden, warum es eigentlich geht. Weil die ersten Christen in Antiochien wurden Christen genannt, weil sie so gelebt haben wie Christus. Die haben sich nicht selber Christen genannt. Die wurden so genannt. Und vielleicht müssen wir uns mal die Frage stellen, wenn wir gar nicht so fromm erzählen da draußen rum, wer wir sind, sondern dass die Welt eigentlich mal richten darf. Bist du ein Christ? Oder hey, du gehörst eigentlich zu uns, oder? Das gleiche ist das Problem tatsächlich mit der, mit der Kirche von heute. Wir versuchen es so der Welt anzupassen, dass die Welt hier drin mega cool findet. Ich lese aber in der Bibel was ganz anderes. Ich lese in der Bibel, dass wir Verfolgung erleiden, weil wir ein Christlichen, weil wir so leben wie Jesus. Wenn wir uns jetzt aber der Welt anpassen, wie sollen wir dann auf Verfolgung achten? Das ist zu heftig für euch heute Morgen. Ich möchte so ein paar Dinge einfach mal ein bisschen herausfordern. Und das mache ich mit diesem Fokus 19 für uns als Kirche, aber vielleicht auch für dein Leben, weil es für mich mega wichtig ist, dass wir back to the roots kommen. Dass wir uns vielleicht mal drüber nachsinnen, worum es eigentlich in unserem Leben tatsächlich geht, Leute. Wisst ihr, ich persönlich und wir als Kirche, wir erleben Hammerdinge. Wir haben jetzt erst vor kurzem erlebt, wir konnten für ein Baby beten, das schon eine Woche lang tot war und es wieder lebendig wurde. Ja, wir erleben tatsächlich auch Totenauferweckungen in Deutschland. Wir erleben, jetzt von einer Woche haben wir für, für eine Tinnitus-Person gebetet, die hatte Tinnitus, Tinnitus weg. Das ist Hammer, aber selbst für das will ich nicht bekannt werden. Ich weiß, es ist leider schon so, dass Steve Junker sieht halt coole Sachen oder sowas. Aber ganz ehrlich, so cool ich das auch finde, ich will bekannt werden, weil Jesus aus mir rausstrahlt. Und es ist mein tägliches Gebet, dass es darum geht, ihn in mir zu sehen und das drumherum zu vergessen. Und ich möchte ganz kurz auf diese Bibelstelle mit euch reingehen und dann in... Fokus 19, ein bisschen reinstarten, was vieles so bedeutet. Aber was hatte diese Frau oder was hat sie gemacht, damit Jesus gesagt hat: Hey, überall wird man von ihr erzählen. Überall, wo von mir, wo von diesem Evangelium der rettenden Gnade gesprochen wird, von diesem Evangelium der Liebe, von diesem Evangelium der Kraft, wenn darüber gepredigt wird, dann wird man an sie denken. Und ich habe mir drei Dinge aufgeschrieben. Und das Erste ist, sie hat trotz Schwierigkeiten und etlichen Vorwürfen sich nicht aufhalten lassen. Sie hat im Prinzip alles getan, was sie konnte. Punkt Nummer zwei. Und Punkt Nummer drei, sie hat im Zerbruch Gott angebetet. Sie hat sich von niemand aufhalten lassen. Das spricht von vieles. Das spricht von einer Generation, und mit dem meine ich von jung und alt, die aufsteht und sich, wie sage ich das denn gut, die sich nicht darum kümmert, was andere Menschen über sie sagen, sondern die weiß, was Gott über sie denkt. Bill Johnson prägt den Satz, der ist so tief und ich gebe ihn hier und ich weiß, der wird euer Leben revolutionieren, weil er meins tut. Und ich habe ihn schon vor Jahren gehört. Er hat gesagt, er kann von sich nicht anders denken, was Gott über ihn denkt. Was würde passieren, wenn wir das tatsächlich leben würden? Was würde passieren, wenn dein Leben oder wenn du über dir auf einmal die Gedanken Gottes höher achten würdest, als die von deinem Freund, von der Kassiererin, die, die, du, die, der du beim Aldi oder sonst irgendwo begegnest, die vielleicht einen schlechten Tag hat? Oder beim Friseur oder sonst irgendwo. Du wärst auf einmal nicht mehr unter Furcht, sondern könntest das leben, wozu du berufen bist. Ihn zu repräsentieren, überall wo du hingehst, ein Botschafter zu sein an seiner Stelle. Punkt Nummer zwei, sie hat getan, was sie konnte. Heißt da, an einer anderen Stelle, da gibt es ein Beispiel, wo viele tausende Leute vor Jesus sind und sie haben eigentlich nichts zu essen dabei. Ein kleiner Junge hat ein Brot und ein paar Fische dabei. Er ja, hat wahrscheinlich die Mutter mitgegeben, dass er auch nicht verhungert. Und er gibt es den Jüngern. Und das, was dieser Junge hatte, wurde vermehrt. Ich möchte heute sagen, Gott ist nicht interessiert, was dein Nachbar hat. Gott ist auch nicht interessiert, wenn du dich vergleichst oder was du gerne haben willst. Gott ist interessiert an in dem, was du jetzt hast und wenn du es ihm gibst, wird es vermehrt. Tu doch einfach mal mit dem, was du gerade hast, wuchern. Vergrab dein Talent nicht. Sei nicht wie dieser Mann, der sein Talent vergraben hat, sondern sei wie der, der weiß, wie gut eigentlich dieser Vater ist und handle mit dem, was dir gegeben wurde. Wir alle haben individuell was bekommen. Und ich glaube, zusammen sind wir tatsächlich dieser Leib und können Reich Gottes ausbreiten. Wenn du versuchst, jemand anders zu sein, dann sind wir nicht in Einheit. Weil wir dann rennen zwei Junkers rum. und Das ist nicht so cool. Und dieser dritte Punkt, sie hat selbst im Zerbruch Gott angebetet. Es ist wirklich leicht, Halleluja zu rufen, wenn es uns gut geht, Leute. Aber wenn diese Lebensfragen auf uns einströmen, du deine Heilung vielleicht nicht siehst, du kein Geld auf dem Konto hast, wenn du es brauchst, dann an Gott festzuhalten, an seinen Verheißungen für dein Leben, das kostet was. Darin zeigt sich Glauben. Was auch wiederum Vertrauen bedeutet. Kann ich Gott in meiner Schwierigkeit vertrauen? Und wenn ich es tue, dann ist es an Betung. Und das Geniale war, diese Frau hat nicht an ihrem Besitz festgehalten. Die hat eigentlich ein Jahresgehalt, war dieses Öl wert, in der heutigen Gesellschaft wahrscheinlich 24.000 Euro. Von dem Durchschnittsverdiener wahrscheinlich. 24.000 Euro hat sie einfach mal zerbrochen und Jesus damit gesalbt. Ich möchte ich sagen, diese Anbetung im Zerbruch hat den ganzen Raum gefüllt. Und jeder, der da drin gesessen ist, hat nach diesem Öl gerochen. Und ich glaube, das passiert tatsächlich, wenn wir im Zerbruch anbeten. Dann passiert was mit unserem Umfeld, dass es auf einmal schmeckt und sieht, wie gut Gott ist. Und ich möchte dich ermutigen, in deinem Umstand Gott zu verherrlichen, auch wenn es schwer ist und weh tut, wie sonst noch mal was. Was darf es uns kosten? Wir als Fearless Church, wir haben ein Statement, das unsere Vision beschreibt und ich lese es ganz kurz vor. Es das heißt... Die Vision von Fearless ist Erweckung durch die Gegenwart Gottes, dem Bewusstsein des vollbrachten Werkes und der daraus entstehenden persönlichen Identität in Christus. Ich lese nochmal vor. Die Vision von Fearless ist Erweckung durch die Gegenwart Gottes, dem Bewusstsein des vollbrachten Werkes und der daraus entstehenden persönlichen Identität in Christus. Das ist so gut. Das ist doch Hammer. Wenn ich es nicht geschrieben hätte, würde ich glatt Praise God sagen. Das ist echt gut. Cool. Und wie passiert es? Wie passiert es? Weil du brauchst ja zu einer Vision, brauchst du auch eine Mission. Wie passiert sowas? Wir bauen ein Zentrum, welches die Gegenwart Gottes als Fokus, Familie als Grundgerüst und das Wohl unserer Stadt, unseres Landes und darüber hinaus als Auftrag sieht. In anderen Worten, wir versammeln uns nicht um Steve Junke, um einen tollen Prediger, sondern wir versammeln uns um seine Gegenwart. Und wir haben uns da eingeschrieben zu sagen, ja, wir wollen sehen, wie Menschen transformiert werden, wie die Gegenwart Gottes hereinbricht und wie, wenn wir zusammen als Familie zusammenkommen, Reich Gottes sich ausbreitet. Jetzt, das könnt ihr wahrscheinlich in jeder Gemeinde sagen und jeder wird sagen, ja klar, sagen, denken wir aus, Halleluja, klar, natürlich. Aber wie können wir tatsächlich Familie leben? Weil das ist tatsächlich die Frage. Ich weiß nicht, ob du hier heute Morgen reingekommen bist und tatsächlich Familie gefunden hast. Das ist meine Frage. Weil wir reden alle von Familie. Wir reden alle von Einheit. Und wir versuchen in einem halbstündigen Gottesdienst Einheit irgendwie herzumachen und dann lästern wir wieder übereinander. Das hat Jesus nicht wirklich gemeint, Leute. Ich bin nicht gegen Einheit, aber manchmal müssen wir uns fragen, Jesus hat es nicht mal mit zwölf Jüngern geschafft, in Einheit zu leben. Zwei davon haben ihn verleugnet. Und da war er selber dabei. Versteht mich nicht falsch, ich bin für Einheit, praise God. Aber ich glaube, wir brauchen eine neue Strategie, wie wir es machen. Und wenn wir über Familie reden, möchte ich ganz kurz was vorlesen. Ich hoffe, ich gehe nicht zu lang. Wenn das es nicht mehr aushält. sagt er auch. Ich bin gleich fertig. Back to the roots. Fearless. Kirche, die zurück zum Anfang geht. Wir haben gesagt, wir wollen die Apostelgeschichte weiterschreiben. Wir wollen das, was dort erlebbar war, weiterführen. Weil wir nicht glauben, dass Zeichen und Wunder aufgehört haben oder sonst irgendwas. Sondern wir glauben tatsächlich, dass das, was Jesus uns aufgetragen hat, heute erlebbar ist. Er hat uns den Heiligen Geist hier gelassen, damit, wenn wir in der Beziehung mit ihm leben, so Unmögliche möglich wird. Und jeder von euch, der irgendwie mit Jesus unterwegs ist, kennt diese Bibelstelle. Ich lese ganz kurz vor, die findest du in Apostelgeschichte 2, Vers 42, was das Leben der Christen prägte. Ich mache da ein Fragezeichen dahinter, weil ist es immer noch so? Oder was prägt in was dein Leben? Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer, war von einer Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Warum waren die Leute in Jerusalem von einer tie tiefen Ehrfurcht ergriffen? Weil sie die oberen Dinge gesehen haben. Ein krasser Zusammenhalt. Sie haben zusammen gebetet. Da gab es Inputs. Sowas kannte die Welt, sowas kennt die Welt nicht. Und jetzt über den Jahreswechsel haben wir einfach viel gebetet und auch gehört von verschiedenen Leuten, die uns inspirieren. Und wir sind auf das gekommen, was ich euch jetzt einfach ganz kurz vorstellen will in den letzten paar Minuten: wie wir Gemeinde dieses Jahr einfach weiterführen wollen. Und der Philipp hat schon gesagt, wir wollen jede zweite Woche Gottesdienst machen. Du könntest vielleicht sagen, ja, seid ihr verrückt, jetzt habt ihr ein eigenes Gebäude, jetzt könnt ihr doch jeden, jeden Sonntag durchstarten. Aber wir wollen nicht in dieses programmatische Reinfallen, in dem jeder gerade drin ist. Bei Vieles soll es um die Hauptsache gehen, Und die ist Jesus selber. Und wenn wir sagen, wir wollen in dem Leben, was die Apostel damals gelebt haben, dann müssen wir für das Raum schaffen. Und ich breche das ganz kurz runter in Lehre, Gemeinschaft, Gebet und Essen, Bindestrich, Abendmahl. Wir leben in einer Zeit, wo du auf Lehre überall zugreifen kannst, wo du gerade bist. Du hast auf dem Handy YouTube, mit einem Klick kannst du die coolste Predigt von deinem Lieblingsprediger hören Und du vergisst wieder, was ich gesagt habe. <lacht> Spaß. Versteht ihr? Wir leben also. Du willst Hammer Lobpreis hören? Ich google einfach mal Hilton oder Berthold oder irgendwie sowas. Kein Problem. Ich habe den, wenn du gute Lautsprecher daheim hast, Hammer Lobpreis daheim. Du kannst daheim beten. Du kannst daheim essen. Was du nicht haben kannst, und das ist dieser Schrei der Gesellschaft, der nach Annahme und Liebe lechzt, du kannst keine Gemeinschaft haben. Und deswegen haben wir gesagt, wie können wir tatsächlich Familie leben als eine Kirche? Weil es ist wirklich schwer. Hier drin sitzen mehr als 100 Leute. Wie soll man denn mit jedem hier drin Familie leben? Weil Familie bedeutet vieles. Vielleicht für dich was anderes wie für mich. Und wir sind auf den Punkt gemeinsam gekommen, wo wir gesagt haben, wir müssen unsere Häuser wieder aufmachen. Wir müssen unsere Häuser aufmachen und sagen: Hey, alles klar. Familie bedeutet, du kannst zu mir kommen. Wir können essen, wir können reden, wir können Inputs austauschen. Wir können im Kleinen gemeinsam äh, Gemeinschaft haben, auf die Not des Einzelnen so eingehen, dass wenn wir zusammenkommen, dass es um das Wirkliche geht. Wir sind eins. Da brauche ich nicht mehr so tun, sondern ich bin schon eins. Und dann passieren krasse Sachen. Und deswegen gehen wir, sieht es tatsächlich so aus für uns ganz praktisch. Jede zweite Woche haben wir hier, treffen wir uns hier wahrscheinlich, äh, wenn es äh, noch irgendwelche Ausmaßen andere gibt, dann treffen wir uns halt woanders. Aber wir treffen uns hier, um in der Einheit Gott zu suchen, ihn anzubeten, füreinander zu beten, auch Abendmahl zu feiern und die ganzen Sachen. Und jeder andere... Sonntag oder unter der Woche treffen wir uns in den Häuser, Weil wir da wirklich einen Fokus drauf legen wollen. Wir wollen einen Fokus drauf legen, dass Christen wieder mündig werden. Dass sie lernen, Gottes Stimme zu hören. Dass Church Splits und so Sachen nicht mehr passieren. Weil wir irgendeinem Pastor, irgendeinem tollen Prediger hinterherlaufen. Sondern weil wir wissen, was Gott zu uns persönlich redet. Und Mündigkeit passiert, Leider halt nicht in dem Großen. Sorry. Wir lieben das Große. Aber ich glaube, es ist an der Zeit für uns, dass wir zurück zu dem gehen, wofür die Gemeinde am Anfang bekannt war. Und wir versuchen unser Bestes mit Jesus natürlich. Unsere Häuser aufzumachen, Gemeinschaft zu leben, Inputs weiterzugeben, beten, ihn groß zu machen. Und dann hier, mit dem ganzen Leib zusammenzukommen, um wirklich Einheit zu leben und das Reich Gottes zu, zu spreaden, auszubreiten. Macht es Sinn? In meinem Kopf macht es Sinn, aber das Gute natürlich ist, somit sind wir nicht mehr begrenzt nur auf Schöneich, sondern wir können überall in ganz Deutschland Hauskirchen haben, die mit uns verbunden sind, die unsere DNA weitertragen die weiß wo ich in Stuttgart in Böblingen, in Dortmund oder sonst irgendwo Jesus repräsentieren im Alltag zusammenkommen in ihren Häusern und vielleicht dann sonntags und unseren Gottesdienst mitstreamen da Einheit erleben und dann wieder sich in ihren Häusern treffen das ist mal die Vision es ist nicht um eine Kirche und um eine Denomination um einen Namen geht sondern es geht um einen Namen Jesus Christus, der groß gemacht werden soll. Von Christen, die tatsächlich aber auch das leben. Die keine Angst mehr haben von dem, was ihr Umfeld sagt. Die tun und die wuchen mit dem, was Gott ihnen gegeben hat. Mit die treu sind, die gehorsam sind. Das sind vielleicht ein paar Schlagworte, die diese Generation, die junge Generation gar nicht mehr kennt. Gehorsam zu sein. Der Stimme Gottes zu folgen. Und dann, selbst im Zerbruch, wenn Dinge mal nicht so laufen, wie sie laufen sollen, ihn anzubeten, ihn groß zu machen. Es ist auch wieder viel einfacher im Kleinen, weil da lässt du die Hosen leichter runter wie hier drin. Und du kannst tatsächlich Leben teilen. Das ist unser Herz, das ist die Vision für dieses neue Jahr, dass tatsächlich Leben geteilt wird. dass wir nicht nur von Familie reden, sondern es tatsächlich leben. Wir wollen zurück zu dem, was die Kirche ausgemacht hat. Wir wollen zurück, back to the roots, Apostelgeschichte, Zeichen und Wunder, aber noch viel mehr Einheit untereinander. So, Vielleicht können wir alle einmal aufstehen. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute Morgen hierher gekommen ist. Ich danke dir, Jesus, für jeden Einzelnen, Vater, der, der einen Parkplatz gefunden hat. Ich danke dir, Jesus, für, jeden, für jedes Herz, für jede Gabe, die hier in diesem Raum vertreten ist. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns schon lange angenommen hat, schon vor Grundlegung der Welt, sagt dein Wort. Und Jesus, ich bete, dass die Kirche, und ich rede natürlich von der Allgemeinkirche, ich rede nicht nur von Vierlust, dass wir wieder dafür bekannt werden, so zu leben wie du. Dass du nicht nur in einem Programm irgendwie anwesend bist. In eineinhalb Stunden irgendwie halt Ein bisschen Raum bekommst, sondern dass wir, du und ich, bekannt werden für die Träger des Evangeliums. Für Herrlichkeitsträger, die wissen, wer sie sind, die wissen, was sie haben und die wissen, was sie tun sollen. Jesus, du hast uns aufgetragen, in diese Welt hinauszugehen, dein Reich zu predigen, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben, Tode aufzuwecken. Gemeinschaft zu leben, in der Erinnerung des Abendmahls, in der Erinnerung für das, was du für uns getan hast. Und in diesen Gruppen wollen wir unser Leben niederlegen für den Einzelnen. Und sagen, ja, Jesus, es geht tatsächlich um dich. Wir halten nicht an unserem Besitz oder an irgendwelche Dinge fest, sondern wir halten an dir fest. Und ich danke dir, Jesus, dass deshalb jedes Mal, wenn es um das Evangelium geht, von uns geredet wird. Das bete ich für jeden von hier. Dass wir Menschen sind, Menschen werden wenn es um das Evangelium von Jesus geht, was von uns mit die Rede ist. Weil wir unser Leben nicht geliebt haben, sondern du im Fokus bist. Während alle Augen einfach geschlossen sind, will ich natürlich einfach auch noch. vielleicht bist du Gast, du kennst Kirche gar nicht, für dich war das jetzt alles irgendwie, weiß auch nicht. Aber wenn du hier bist und du merkst einfach, hey, hier ist was, das will ich auch dieser Friede, nachdem mein Leben macht, nachdem mein Herz sich sehnt, diesen Friede will ich eigentlich auch in meinem Leben. Wenn du hier vielleicht gerade spürst. Dann möchte ich dir jetzt einfach ganz kurz Raum geben. Du merkst, hey, ich brauche eigentlich diesen Erlöser in meinem Leben, ich will diesen Frieden, ich will diese Kraft in meinem Leben. Dann halt doch einfach ganz kurz deine Hand hoch, während alle Augen geschlossen sind. Dann will ich für dich beten. Ah, vielen Dank für die Hände. Danke, Jesus, war. Wow. Ich gerne nachher noch hier vorkommen, würden liebens für dich zu beten, Jesus. Ich danke dir für jede Hand, die jetzt gerade hochging. Ich danke dir für jedes Herz, das sich aufgemacht hat und gesagt hat, ja, eigentlich soll mein Leben um diese Hauptsache gehen. Dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Jesus Christus. Ich bete, dass dieser Friede ähm, wirklich in dein Herz kommt und dich komplett transformiert. Jesus, für jeden anderen bete ich, dass wirklich deine Worte in unser Herz geschrieben sind und dass du uns ausrüstest in unserem Alltag mit deiner Kraft und Gnade, das zu leben, was du uns vorgelebt hast. Sünder zu leben, Kranke in Arm zu nehmen und gesund zu machen und die Welt zu verändern mit zwölf Leuten.